0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Buchplausch. Wir haben heute wieder einen Interviewgast. Jetzt sage ich erstmal Hallo Anne. Hallo Anja. Dann sage ich herzlich willkommen, lieber Interviewgast. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen neugierig machen. Darf man den, den, den Spitznamen, den Podcast-Titel nennen, Roxy's Podcast? Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz selber vor, wer dich noch nicht kennt, was ja eigentlich fast gar nicht sein kann, weil ähm, es ist immerhin, wir reden hier mit derjenigen, die einen der beliebtesten deutschen Buch Podcasts hat. Ja, insofern, ähm, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, aber stell dich doch einfach mal kurz selber vor.
0: Lieber Anja, vielen Dank für diese schöne Begrüßung und hallo Anne. <lacht> ähm, ich bin die Roxy. Mein richtiger Name ist Roxanne und ich komme aus Hessen und habe seit 2019, seit März 2019, ich habe bald zweijähriges, ähm, ja, ein Podcast
1: über Bücher. Und der ist ganz toll. Der ist vor allem sehr abwechslungsreich. Ja, hoffe ich doch. <lacht> genau. Als wir jetzt eben vorher schon so ein bisschen uns unterhalten haben, hast du gesagt, das ist ja für dich wirklich, das ist ein Hobby. Das ist einfach was, was dir ganz, ganz viel Freude macht, was dir so sehr am Herzen liegt. Ja, in unserem Interviewprogramm Drei Fragen an ist daher die erste Frage natürlich. Wie hast du es geschafft, aus diesem Hobby, aus deiner Leidenschaft, ja, ein Buch Podcast zu machen, der ja zu den beliebtesten Buchpodcasts im deutschsprachigen Raum gehört?
0: Das ist eine richtig gute Frage und ich muss dazu gestehen, diese Frage habe ich genau vor einer Stunde das letzte Mal gestellt bekommen. Da hat mich nämlich eine neue Abonnentin <lacht> auch genau dasselbe gefragt. Ja, wie kam es? Also ich habe irgendwann in meiner Wohnung gesessen, am Küchentisch und habe mir überlegt, ich möchte was Eigenes machen. Ich möchte irgendwas machen, wo ich sagen kann, ähm, ja, das habe ich gemacht. Das, Da kann ich stolz drauf sein und das möchte ich umsetzen und ja, irgendein Ziel setzen und das auch erreichen. Und äh, dann habe ich, zu der Zeit habe ich noch im Vertrieb gearbeitet und habe oft positives Feedback bezüglich meiner Stimme bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich doch irgendwas daraus. Ja, zu der Zeit habe ich sowieso schon sehr, sehr viele Podcasts selber gehört, äh, ob es jetzt zum Einschlafen ist oder einfach mal so. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich informiere mich mal, wie das so ist, wie startet man einen Podcast. Dann hat eigentlich ziemlich schnell für mich festgestanden, dass ich einen Podcast gründen möchte und dann kam halt das große Thema über was. Ja, ich habe mich hingesetzt und habe so ein bisschen abgewegt, aber letztendlich kam ich immer auf ein Thema und das war halt Buch und Lesen, weil das ist einfach meine größte Leidenschaft und ja. Dementsprechend habe ich das dann auch innerhalb von vier Wochen komplett umgesetzt. Wow. Hab mich dann. Natürlich, ähm, ich wusste am Anfang ja noch gar nicht so richtig, wo geht die Reise hin über was rede ich am Ende wirklich und man muss ja auch einen Podcast-Namen irgendwie finden. Mhm. Und ja, dann habe ich halt äh, ganz stumpf einfach Roxy, mein Spitznamen und halt Podcast, weil es ein Podcast ist, ganz unspektakulär, mich dafür entschieden, habe mir ein Logo erstellt, habe einen Werbejingle sozusagen, der am Anfang des Podcasts und am Ende immer zu hören ist, ähm, zugelegt und habe einfach gemacht. So ein bisschen Learning by Doing auch, kann man das sagen? Ja, total. Natürlich habe ich mich im Vorfeld auch immer umgeschaut, gibt es denn überhaupt schon äh, Podcasts über Bücher? Ich muss gestehen, ich habe eins, zwei gesehen, die aber schon Ewigkeiten her keine Folgen mehr hochgeladen hatten. das hat mich dann auch noch mal ein bisschen äh, in dem bestärkt, das umzusetzen, weil ich mir gedacht habe, okay, dann ist das vielleicht wie so eine kleine, ich will es jetzt nicht Marktlücke sagen, weil wir hier über ein Hobby reden, aber ja, da könnte auf jeden Fall äh, Bedarf sein, ja. Am Anfang, in den ersten Folgen, habe ich seitenweise, also bestimmt 10, zwölf Seiten, also Manuskripte geschrieben. Ich habe die vorgelesen. Ich habe die Wort für Wort vorgelesen. Ja, und nach einem halben Jahr habe ich dann das äh, freie Reden angefangen.
1: Das kam dann so mit der Zeit. Ich war total äh, ungeübt. Okay, aber du hast dir einen Plan gemacht, oder? Tut, ja, ich habe. Ähm, das hast du beibehalten. Also das eine ist ja das Manuskript. Das ist ja schon ein Plan, ne? Klar. Aber das hast du schon beibehalten, oder?
0: Also ja. Ich Also was ich auf jeden Fall aktuell machen muss, ist Programmpläne. Weil einfach mittlerweile ja auch die ganzen Autoreninterviews und die Community Talks dazu kommen, Das muss ja auch alles geplant werden. Dann ist es mittlerweile so, dass ich halt Großprojekte habe. Also die Verlage kommen auf mich zu, sagen hier, dann und dann ist Veröffentlichung. Wie sieht es aus? Wir schicken dir das Buch vorher. Kannst du dann eine Folge drüber drehen? Mein Ansatz ist natürlich, ich stelle nur Bücher vor, die mir auch gefallen haben. Also ich. In meinem Podcast würde ich mhm. nicht schlechte Kritik äußern äh, oder irgendwelche Bücher vorstellen, die mir vielleicht mal nicht gefallen haben. Und ähm, also Programmpläne muss ich schreiben und ich informiere mich über den Autor oder die Autorin. Nochmal spezielle Daten zum Buch, weil ich nenne ja auch die Informationen zum Buch kaufen, alles, was man halt wissen muss. Und das muss ich mir definitiv, also Recherche muss ich auf jeden Fall machen.
1: Und wie viele Bücher liest du da so im Monat? weil du musst dann ja auch ganz schön was schaffen, um dann die Folgen auszufüllen, oder? Ja, also wie viel ich im Monat lese, ist immer
0: sehr, sehr unterschiedlich, aber es sind schon so die ein, zwei Bücher pro Woche. Oha. Wow. Oha, genau. Okay. Also man muss dazu sagen, dass ich weiterhin, da hatten Anja und ich jetzt, bevor wir jetzt alle drei zusammengesessen haben, kurz drüber gesprochen, ich habe mir von Anfang an gesagt, ich möchte halt weiterhin meine Lockerheit beibehalten, ich möchte keinen Druck und ich möchte mir das alles frei halten Also ich habe auch oft Situationen, Wochen oder Monate, wo ich zu Verlagen und Autoren sage, ähm, nee, ist, im Moment ist nicht. Ich möchte jetzt Bücher vorstellen, die jetzt mir so aus der Hand kommen oder die ich schon vor etlicher Zeit irgendwie gelesen habe, einfach um meine Lockerheit da wieder reinzukriegen. Also ich möchte mich da wirklich so gut es geht an nichts binden.
1: Das wirkt ja auf jeden Fall auch authentisch.
0: Ja, weil sonst, wenn es zu gedrängelt wird, ne, das merkt man. Weil dann bringt man ja die, die, die Sprache und die Emotionen gar nicht so rüber, wie es halt ehrlich gewesen wäre. Ja, Also ich mhm. finde, was mir wichtig ist, und da bekomme ich auch immer sehr, sehr gutes Feedback, dass meine Euphorie dann halt auch immer so ansteckend ist. Ja? Wenn ich dann über ein Buch rede, wo ich sage, oh mein Gott, ihr müsst, ihr müsst das Buch lesen. Ja, und das ist halt toll, ne? darauf kommt es ja auch an. Mhm.
1: Was machst du denn mit Büchern, ähm, die, du, die du von Verlagen bekommst, wo du sagst, oh, das ist jetzt gar nicht mein Ding?
0: Ich kommuniziere das generell immer direkt, egal ob mich jetzt ein Autor anschreibt oder ein Verlag. Ich sage von vornherein, also ich, wenn ich eine Anfrage kriege, dann informiere ich mich vorab erstmal über das Buch und lese mir den Klappentext durch. Und wenn es mir zusagt, dann sage ich ähm, zum Verlag oder zum Autor, okay, gerne schickt mir das Buch zu, aber ich stelle nur die Bücher vor, die mir auch am Ende gefallen haben. Also das heißt, mein Gegenüber weiß immer direkt, okay, ich schicke ihr das Buch jetzt zu, aber wenn sie nicht gefallen hat, kann man dann halt auch keine Podcast-Folge erwarten. Ich finde, es ist mhm. immer ganz wichtig, da offen und ehrlich miteinander zu reden, weil so ein Autor verschickt das Buch auch nicht einfach so lockerflockig aus der Hand. Gerade wenn wir über Self-Publisher reden, ist es nicht so einfach für die. Und ähm, wer bin ich dann zu sagen, ja, okay, schick mir das Buch und ich guck mal, was ich mache. Total undankbar und das würde ich auch nie so machen. Deshalb ist da so eine gewisse Transparenz auf jeden Fall. Äh, mein
1: Standard, den ich da an den Tag lege, ja. Ja, das ist ja auch total nett, ganz ehrlich. Also das, das, ja, das ist ja für alle Seiten besser, ne?
0: Ja, man hört ja, aber ich bin ja auch viel mit Autoren direkt im Kontakt. Mhm. Also man hat ja auch Sachen, wo man sich denkt, ach, ganz schlimm. Also es ist, <lacht> es ist leider kein Standard, ja, in, in, in dem Business, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen,
1: ja. Ja, das ist halt, es gibt halt ganz, ganz viele Chancen, ne? dass man eine Geschichte rausbringt. Das ist, Da sind einem technisch ja inzwischen keine Grenzen mehr gesetzt, das ist natürlich ein weites Feld und draußen warten ja ganz viele, viele tolle, tolle, gute Geschichten. Also genau, sofern. Genau. Ja. Genau, Genau, aber da sind wir ja also bei den guten Geschichten, um da jetzt hängen zu bleiben. Du hast ja auch in ähm, ein paar Buchhandlungen hast du ähm, Tische mit deinen Buchempfehlungen, was ich ja also völlig faszinierend finde. Da darfst du gerne mal so ein bisschen ausschweifen. Wie pflegst du den und worauf achtest du denn dabei, also bei, bei so einem Buchtisch? Ich habe zwei Buchtische, einmal bei Thalia
0: und einmal bei Globus. Globus ist äh, ja ein Supermarkt, Einkaufszentrum. Ich weiß nicht, ob sie jeder kennt. Ich glaube, doch, ich glaube, die gibt es deutschlandweit. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Bei Thalia oder generell bei den Buchtischen ist es so, dass ich da wirklich Highlights ausstelle. Und selbstverständlich auch darauf achte, äh, Bücher auszulegen, wo ich halt auch schon eine Podcast-Folge drüber habe, damit die Leute auch einen direkten Bezug zu meinem Podcast dann haben. Mhm. Weil ähm, bei jedem Buch, was ich dann auslege, auf dem Tisch, sind ähm, nochmal handschriftliche Leseempfehlungen von mir, also Rezensionen niedergeschrieben, wo ich mich dann auch immer noch so auf meine Podcast-Folgen beziehe. Und auf die Buchtische an sich, diese Blogger-Tische nennt man sie ja auch, ähm, da kommen wirklich absolute Highlights für mich drauf. Ich achte aber auch darauf, Bücher auszulegen, die nicht in der ersten Reihe in der Buchhandlung liegen. Also ich brauche jetzt auf einem Bloggertisch, also wir können ja jetzt hier ganz offen und ehrlich reden, ich brauche auf meinem Bloggertisch keinen Sebastian Fitzek mit der Heimweg legen. Der hat seinen mhm. eigenen Tisch schon ganz groß vorne. Also da achte mhm. ich drauf. Und ich habe viele kleinere Autorinnen und Autoren, die durch, durch meine Tische da auch schon wirklich Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie vorher in den Hand Buchhandlungen nicht hatten. ja mhm. und, das, und das ist mir wichtig, da einfach eine gewisse Präsenz für,
1: für die Autoren noch mal ja, den zu bereiten. Ja. Mhm. Das ist echt cool. Wenn du jetzt zum Beispiel morgen ein Buch liest, das dir so gut gefällt, dass es unbedingt auf deinen Tisch muss, rufst du dann da an und die stellen das dazu? Oder gibt es bestimmte Fristen, wann du das updatest? Bei Talia ist es so, das wird jetzt, also insofern die Läden offen haben, alle
0: vier Wochen werden die Bücher komplett getauscht und den Buchtisch bei Globus habe ich ja jetzt erst seit Januar, aber da ist es so geregelt, da könnte ich jederzeit anrufen oder sagen, hier so und so. Ich könnte das bestimmt auch bei Thalia machen, aber da ist es jetzt halt so geregelt, dass wir gesagt haben, okay, alle vier Wochen gibt es wie so ein Refresh vom Tisch. Und bei Globus, da könnte ich jetzt, könnte ich jetzt eine E-Mail schreiben und sagen, hier tauscht das Buch bitte mit
1: dem aus und ich schicke euch die Rezension und ja. Aber das heißt, da sind ähm, auf dem Buchtisch logischerweise, weil wie sollte es sonst auf dem Tisch jetzt liegen? Also nur gedruckte Exemplare. Also die Autoren, die erstmal nur E-Book verlegen und vielleicht ähm, erstmal warten und du findest die Geschichte vielleicht trotzdem toll, die haben jetzt da ja nicht wirklich eine Chance, darauf stattzufinden, ne? Nein, das ist nicht
0: möglich. Mhm. Da liegen nur Printexemplare aus. Und was halt auch bedacht werden muss, ich habe ja ganz, ganz viele tolle Bücher von Autorinnen und Autoren gelesen, die im Self-Publishing unterwegs sind, ähm, wenn die bei Thalia nicht gelistet sind, kann ich die Bücher nicht ausleben. Das heißt, da muss man sich erstmal mit reinbringen. Bei Globus ist das, glaube ich, schon wieder ein bisschen anders, da habe ich jetzt noch nicht nachgefragt. Aber bei Thalia, die gucken halt, was haben sie im System und was nicht und was sie nicht im System haben. Da muss der Autor sich mit der Zentrale in Verbindung
1: setzen mhm. und schauen, dass er das Buch da irgendwie reinkriegt. Ja, spannend. Kriegst du da eigentlich viel Feedback also von Lesern? Also, dass die sich jetzt an dich wenden und sagen, Mensch, oh, ich habe deinen Podcast gehört, oh, da habe ich das Buch gesehen. Oder, oder umgekehrt, passiert da so eine, so eine Interaktion irgendwie? Total.
0: Also wirklich, ich muss wirklich sagen, total. Jetzt gerade, ähm, ich war total geflasht, als ich das mit dem äh, Blogger Tisch bei Globus öffentlich gemacht habe. Ich habe so viele Bilder von, von Abonnentinnen gekriegt, die anscheinend hier aus dem Umkreis kommen. Eine Abonnentin ist 80 Kilometer zu diesem Bloggertisch hier gefahren. Ach, süß. Und hat ein Bild davor gemacht. Ich war total. Ich habe ich hab hab mich mit ihr unterhalten und gesagt: hier, Woher kommst du denn? Und sie sagt da und da. Und ich gucke in Google Maps und ich denke so: sie ist 80 Kilometer gefahren, nur um an meinen Bloggertisch zu stehen. Das ist krass. Also, das ist wirklich. Generell dieses Feedback, wenn Leute dir sagen, also anschließend, nachdem sie, nachdem sie deine Folge gehört haben, oh, es war wieder so toll und ähm, wieso hast du aufgehört zu lesen? Das höre ich ganz oft, äh, schreiben die Leute ganz oft. Ich lese ja auch ein paar Passagen aus dem Buch vor. Ah, es war so spannend und ich glaube, ich muss mir das Buch auch bestellen. Das ist, das ist toll. Das ist genau deshalb, mache ich es, um den Leuten das Lesen halt noch ein Stück näher zu bringen.
1: Ja, irre. Das heißt aber, wenn die Leute sich, also du sagst ja, halt, du melden sich äh, auch direkt, ähm, wenn du, wenn du, wenn die den Podcast gehört haben, wo melden die sich denn bei dir? Also wo hast denn du die meiste Interaktion? Auf Instagram.
0: Auf Instagram. Und jetzt habe ich ja am 15.01. habe ich meine ähm, Homepage veröffentlicht. Da, da habe ich ein Feedback-Formular, das wird auch genutzt, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, dass Leute da wirklich über so ein Feedback-Formular irgendwie was reinschreiben, mhm. ist aber so, es wird genutzt, aber Hauptfeedback-Kanal
1: ist Instagram. Ja, das ist bestimmt auch nicht so ganz, ganz ohne, ne? dass du da halt eben mit den Leuten halt auch kommunizieren muss. ja, das ist ja, das ist ja auch so ein bisschen, dieses, dass man im Gespräch bleibt, dass man mhm. da halt auch die Nähe halt einfach herstellt ja. ne zu den zu den Hörern und Lesern ja absolut absolut da habe ich gestern
0: erst ähm, mit meinem Freund drüber gesprochen und habe gesagt eigentlich weil ich habe einen sehr zeitintensiven Job privat und dann noch Instagram und Podcast und so. Klar, das ist alles alles gut, ja. Aber dass man dann so, man ist ja so schon viel am Handy, ja. Und dann kommt halt dieses Instagram noch mit dazu. Und da habe ich gestern zu meinem Freund gesagt, hier, ich würde am liebsten, weil ich poste jeden Morgen so eine Guten-Morgen-Story. ist immer so dieses selbe mhm. Template. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, das müsste ich eigentlich auch für abends machen, damit die Leute wissen, okay, die Roxy ist jetzt nicht mehr erreichbar, die meldet sich morgen wieder, ne. Also sowieso, okay, ich bin jetzt äh, offline, mhm. schön Abend noch, ja, weil ich habe letztendlich, verspüre ich oft den Druck, in Anführungszeichen, ich muss antworten. Mhm. Wenn ich sehe, mir hat jemand geschrieben, ich kann Handy nicht liegen lassen.
1: Ich muss direkt was machen. Mhm. Und das ist schlimm. Dein Instagram ist sowieso äh, schon ziemlich aufwendig gestaltet. Ich folge dir da auch und ich kenne es auch von mir selber. Ähm, Instagram und Lesen konkurrieren sich irgendwie so ein bisschen. Dann hat man manchmal das Gefühl, dass man so viel auf Instagram rumhängt, dass man gar nicht mehr zum Lesen kommt. Und das ist ja dann auch nichts in der Sache. Ja, 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 absolut,
0: absolut. Ja, das habe ich auch oft. Ich habe mir, ich habe mir jetzt auch schon mal hier so eine so eine Sanduhr bei Thalia mitgenommen. Ja, die sieht total schick aus, weil ich gesagt habe, okay, die läuft eine Stunde. Und wenn ich so unruhig bin, dann nehme ich halt, ich habe hier das Buch und hier das Handy, ja, und dann, ah, hier blinkt schon wieder fünfmal, ja, und dann äh, nehme ich das Handy lieber in die Hand. Und während die Sanduhr läuft, kein Handy,
1: gar nichts, aber ich habe es bis heute nicht gemacht. Die Sanduhr steht schon seit einem Jahr hier. Also ah, okay, ich dachte schon, oh, bist du diszipliniert, das ist super, gar weil nicht. diese Technik kennt man ja, ne? Also Eieruhr, Sanduhr, was auch immer, ja, ne? ja. also diese diese Off zeiten und so, die man sich nehmen soll. Das gar nicht. Gar nichts, die sieht einfach nur schön aus. Okay. Ja, es gibt so wahnsinnig, also es gibt ja auch tatsächlich Zeit, also im besten Sinne, also, also positiv jetzt formulierte äh, oder gesehene Zeiträuber, ja, also ich finde jetzt gerade aktuell, ich weiß nicht, ob du da auch unterwegs bist, aber sowas wie Clubhouse zum Beispiel ist ja auch sowas, äh, ja, aber wo man halt, ja, da, da tut sich halt einfach viel, ähm, bin ich auch mal gespannt, wie sich das so entwickelt und die Leute sich auch über ganz viele verschiedene Sachen ähm, austauschen. Ich habe jetzt neulich auch einen äh, mal nur zugehört, ähm, wo es darum ging, um, um, um Stimme, um Podcast, um, um diese Grundthemen, ne? was passiert da eigentlich? Ja, und so kriegt man den Tag halt und dann passiert so viel. Ja, das stimmt. Also ähm, da ist natürlich. Aber ich finde es toll, dass du das machst, ähm, dass du da wirklich einfach mit den Leuten halt einfach schnell kommunizierst. Das ist ganz, ganz schön. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, ja. Absolut. Gerade wenn man so einen persönlichen Podcast macht, wie du das machst. Ja, es ja, ist, ja. Ähm, glaube ich, unerlässlich. Also generell eigentlich, aber da nochmal ja. wahrscheinlich ganz besonders. Ja, absolut. man man
0: Letztendlich ist es ja auch genau das, was man erreichen möchte. Man möchte ja mit seinem, jetzt in meinem Fall möchte ich ja mit meinem Podcast Menschen erreichen. Und da ist man auf Feedback angewiesen. Und mhm. äh, ich mache das ja auch fürs Feedback. Ich meine, da können wir ja offen und ehrlich drüber reden. Ich mache das, also letztendlich sind so meine Feedbeiträge auf Instagram, das ist so da lege ich gar keinen Fokus drauf. Das ist Nebensache. Das mache ich, wie ich will. Ich poste auch nicht täglich einen Feedbeitrag. Letztes Jahr habe ich vielleicht alle vier, fünf Wochen mal einen Feedbeitrag gemacht. Ne? Das ist jetzt mehr, einfach weil ich jetzt auch äh, mehr Spaß im Moment dran habe und alles drum und dran. Aber ich mache das nicht für Likes oder für irgendwas. Ich mache das für Zuhörer. Mhm. Und die, die meinen Podcast hören, geben mir auch ein Feedback. Ja, also nicht jeder, um Gottes Willen. Aber äh, ich bekomme mein Feedback wegen meinem Podcast. Und, und da wird auch immer der Fokus drauf liegen bleiben. Und da bin ich total froh. Da können die Leute mir auch nachts irgendwann schreiben. Äh, es ist mir egal. Also das ist so schön, das ist so ein schönes Gefühl und mhm. ähm, kann man kaum beschreiben, so wenn man es irgendwie nicht selber ähm, mal irgendwie so in die, in die Situation kommt, sowas mhm. nachzuempfinden.
1: Gibt es denn da auch ähm, so die Momente, wo dir. Deine Zuhörer auch, also einfach ein Buch ans Herz legen und sagen, Mensch, das musst du unbedingt mal besprechen, weil mich das so geflasht hat, weil ich da so dran hänge, weil mir das so viel Freude gemacht hat. Bespricht es ja. doch mal?
0: Ja, 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 ganz oft. Ich hatte jetzt auch eine Zuhörerin, die hat mir sogar ein Buch geschickt. Da habe ich gesagt, oh, nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte schickt mir keine Bücher. Ich kriege so viele Bücher. Bitte, bitte mach das nicht. Aber sie hat das wirklich mit einem ganz, ganz tollen Hintergedanken gemacht. Und zwar im vergangenen Jahr, schwieriges Thema, im vergangenen Jahr im März ist mein Vater verstorben und ähm, da hatte ich auch sehr, sehr lange Pause und das ist eine Abonnentin oder eher gesagt eine Zuhörerin gewesen, die mich wirklich täglich verfolgt, bewusst auch, aktiv. Mhm. Das habe ich auch immer mitgekriegt. Und die hat mir dann ein Buch zugeschickt und äh, mit einem kleinen Brief so zur Aufmunterung und hat gesagt, hier Roxy, ich verfolge dich jetzt schon eine Zeit lang. Ich glaube, dieses Buch ist wirklich passend für dich, für deine Situation und für das, was dich halt auch interessiert und was du vielleicht brauchen könntest. Mhm. Das war so schön und am Ende hat es halt auch wirklich gepasst. Und ich habe zwar keine Podcast-Folge drüber gedreht, weil das sehr, sehr privat war in dem Moment. Mhm. Ja. Aber es war so, so schön. Das war eine
1: tolle Anteilnahme.
0: Mein Papa war sehr lange im Krankenhaus und... Ähm, ich habe dann direkt angeteasert in meiner Story hier, ich bin offline, ich bin nicht da, aus familiären Gründen. habe natürlich wirklich hunderte Nachrichten gekriegt, ja, also hoffe es ist mit dir alles gut, bla bla Und als dann soweit war, ähm, was dann halt passiert ist, als es dann passiert ist, ähm, habe ich so viele ernst gemeinte Nachrichten bekommen. Man merkt ja, ob jemand schreibt, oh, mein Beileid, also, ne, so... Mhm. Also jetzt ohne irgendjemand was unterstellen zu wollen, aber ich habe Texte bekommen, die waren also so schön und da habe ich echt gedacht, wow. Mhm. Und dann habe ich auch wirklich, und weil ich wusste, dass mein Papa nie im Leben gewollt hätte, dass ich äh, meinen Podcast, also mein Papa ähm, ist immer noch mein größter Fan, also mhm. Supporter der ersten Sekunde. Ich wusste, dass mein Papa nie gewollt hätte, dass ich meinen Podcast irgendwie hängen lasse oder schleifen lasse. Durch die Nachrichten und durch diesen Zuspruch habe ich mich dann auch wirklich früher, als der ein oder andere gedacht hätte, wieder mein Podcast gesetzt und habe die Podcast-Folge weitergemacht, ja. Ich muss wirklich sagen, das ist ja so das Schlimmste, was mir hätte passieren mhm. können. Ich muss wirklich sagen, hätte ich meinen Podcast nicht gehabt, hätte ich mit der Situation gar nicht umgehen können. Mhm. Es, ist wirklich so. es ist jetzt kein Gerede oder so, aber es ist man glaubt
1: es nicht aber es ist wirklich so das ist echt toll dass du so eine Community hast auf die du dich verlassen kannst total das ist wirklich
0: und es ist halt auch alles so ehrlich ne also es gibt ja halt auch so dieses oberflächliche ne? so und alles gut ja bei dir ja auch fertig ne also es ist aber es ist so alles so ehrlich das finde ich halt toll also das ist mhm. wirklich, wirklich schön ja ja das ist was ganz ganz Besonderes ja. und es ist halt auch schön ich sage ja oft wenn ihr Kritik habt ne Roxy, du liest zu schnell Du musst mal leiser atmen oder kein auf was man halt beim Podcasten so achten muss, ne? Das kriege ich und das finde ich toll. Und die Leute wissen, dass ich es denen nicht böse nehme, dass ich froh drum bin, wenn die sagen, hier, das mhm. und das ist mir aufgefallen, weil nur so kann ich es ja verbessern, ja, und das ist, das finde ich toll, dass ich auch Kritik
1: bekomme, also Kritik, mhm. Anmerkungen nenne ich es jetzt einfach mal. Feedback.
0: Feedback, ja. Nettes,
1: Feedback, nettes, ja. ja. Nee, aber das, daran siehst du ja auch, also tatsächlich auch da einfach diese, diese Anteilnahme, ja, mhm. dieses, das ist ja wie ein Anfeuern, ne, ja. so, so dieses hey, ja, jetzt, ah, das ist, also das ist wirklich ganz, ganz arg schön, Ja,
0: ja absolut.
1: Ja, dein Podcast lebt von Büchern, von deiner Fangemeinde und auch von deinen Gästen logischerweise und das ist jetzt so eine, das ist eigentlich unsere letzte Frage dazu, die muss kommen. Mhm. Wonach und wie wählst du denn deine Gäste aus? Also wen lädst du dir ein und warum? Weil du hast ja ganz bekannte Autoren ja auch dabei. Mhm. Wir hatten vorhin schon im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, aber was, was macht es so für dich? Gute Frage. <lacht> Nach Gefühl tatsächlich. Also ich muss mhm. sagen, das mit den
0: Interviews kam ja dann schon ein bisschen später erst. Ich bin total froh, dass, das muss ich an dieser Stelle sagen, die Melina, wenn sie diese Folge hört, Melina, ich denke an dich, ich nenne dich jetzt. Die Melina hat mich damals auf die Idee gebracht mit den Interviews. Das ist, Melina hat auch von Anfang an meinen Podcast gehört und fand das auch ganz toll. Und irgendwann kam sie dann, ich weiß noch, ich war in Berlin mit meinem Freund und sie schreibt mir, Roxy, du musst einfach auch mal Autoren interviewen das passt so gut da rein ich habe es umgesetzt und es war einfach es kam so gut an und ja, wie mache ich es? Keine Ahnung. Nach Gefühl. Es ist einfach, ähm, wer ist für mich greifbar? Mhm. Wer ist für mich greifbar? Wobei ich danach auch gar nicht mehr so gehen kann, weil ich jetzt auch schon Leute dabei hatte, wo ich mir gedacht habe, okay, der wäre eigentlich jetzt nicht so greifbar gewesen und es hat doch geklappt. Ja. Aber ich muss sagen, der Zuspruch, egal von von welchem Autor oder von welcher Autorin, ob groß, ob klein, egal was, der ist so Gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt am Sonntag, am 7.2., habe ich ähm, Deutschlands bekanntesten Rechtsmediziner bei mir im Podcast, den oh. Dr. Zokos. Da hätte ich gedacht, nee, komm. Und ich habe ihm geschrieben und er hat einmal gesagt, yo, schick die Fragen, was machen wir? Und ich so, was? <lacht> cool ja, das sind so Highlights. Also, Florian Schwieker und Dr. Zockers sind am Sonntag bei mir. Die beiden haben ja jetzt das Buch Die siebte Zeugin rausgebracht. Die sind beide bei mir im Podcast, also beide Autoren. Oder halt Arne Dahl. Mhm. Arne Dahl ist mein Autor. Und dazu muss ich sagen, Arne Dahl ist auf mich zugekommen. Das war vier, also ich glaube vier oder sechs Wochen nachdem mein Vater verstorben ist. Ist mir Arne Dahl gefolgt. Und hat mir geschrieben, wegen meinem Podcast, und das war das erste Mal nach dem Tod meines Vaters, dass ich richtig Glück empfunden habe. Das mhm. war so unglaublich. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und eine Woche später schreibe ich mit Romy Hausmann und sie ist auch zu mir in den in, 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 in Podcast gekommen. Also es ist wirklich so, wo man sich denkt, hier, man darf sich gar nicht so runterreden. ne? Also mhm. ich, ich steige dazu, dass alles so, so, ja, so gut ist so. Macht da nichts. Ja, also, das sind so, oder Lena Kiefer war bei mir im, im mhm. Podcast. Da ich, hätte ich auch gedacht, okay, die haut Bücher raus ohne Ende, die hat dafür keine Zeit
1: bestimmt, ne? Doch. Sie <lacht> kommen trotzdem irgendwie zu mir im Podcast. Man muss sich also einfach nur trauen.
0: Ja, absolut. Also, es ist natürlich äh, auch immer eine Sache, wie mache ich Wenn ich auf die Autoren zugehe, dann sage ich an sich, hier, wie wär's, ne? Also, man muss es natürlich auch schön verpacken und, ähm, da total verständnisvoll auch auf die anderen zugehen, weil ähm, man kann ja jetzt nicht voraussetzen, dass die Ja sagen. Ja, Ich glaube, das ist auch immer eine, eine Sache der Art und Weise, wie gehe ich auf den Autor mhm. zu und wie präsentiere ich das, was ich ihm anbieten möchte. Mhm. Auch ganz großes Highlight, Sabine Kornbichler ist eine deutsche Krimi-Autorin. Mhm. Zweite Folge, der letzte Gast. Meine zweite Podcast-Folge über ihr Buch, der letzte Gast, war wie gesagt meine zweite Folge, sie folgt mir auch schon seit zwei Jahren und äh, ich liebe diese Frau, sie ist so gut und jetzt im Dezember habe ich ihr einfach geschrieben, ich so hier Sabine, du weißt, ich mag dich sehr, du warst noch nie bei mir im Podcast, ich will dich bei mir im Podcast haben und sie sagt einfach, habe ich noch nie gemacht, mache ich super gerne für dich und ich denke mir so, wow,
1: geil. <lacht> Hammer, wirklich. Also, es sind Geschichten, das ist einfach toll. Das ist super. Ist schön, weil es so ganz unterschiedliche Wege sind, ne? Also, mhm. wie du zu den Interviewgästen ähm, kommst. Das ist ja so eine ganz bunte Mischung, so. Ist es denn da tatsächlich üblich, dass du ähm, die Fragen vorab schickst? Ja, weil über meinen Podcast steht
0: ganz groß drüber, hier wird nicht gespoilert. <lacht> Deswegen äh, schicke ich die Fragen vorab den ähm, Autoren zu, einfach damit sie für sich abwägen können, okay geht das so klar, sie haben so einen kleinen Leitfaden, mhm. können sich auch ein bisschen vorbereiten. Äh, ich glaube, damit gibt man dem Gegenüber halt auch noch mal eine andere Sicherheit einfach. Äh, man muss ja nicht ins Detail gehen, aber der andere weiß so grob, was auf ihn zukommt und kann sich halt ein bisschen vorbereiten oder sich darauf einstellen. Und oft war es auch schon so, dass man ein, zwei Fragen ähm, getauscht hat, weil der Autor gesagt hat, hier, ich kann das nicht beantworten, ohne zu spoilern. Ja, okay. Manchmal ist es, halt, äh, ist es halt, dann und dann ist es halt gut,
1: wenn man sich vorher irgendwie so ein bisschen abspricht, ja. Ja, mhm. ja klar. Gibt es denn so ein, so ein Autor, also wenn man jetzt mal so wirklich so ganz groß denkt, ja, also einmal in die Welt hinaus, ja, wenn du jetzt freie Wahl hättest, welchen Autor oder welche Autorin würdest du gerne einmal bei dir zu Gast haben?
0: Ohne Quatsch, Arne Dahl ist halt schon, das wäre jetzt eigentlich meine absolute Antwort gewesen, war aber schon da. In Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Habe ich mich noch nie mit, damit auseinandergesetzt. Also Sebastian Fitzek wäre natürlich auch cool. Das wäre mega cool. <lacht> der aber, macht auch echt Spaß. Ähm, Im Dezember hatte ich eine Wichtelrunde mit ihm gewonnen und er hat jetzt ein Video abgetreten, wo er mein Geschenk auspackt. Das war so sympathisch. Das war <lacht> so, also ein ganz toller Mann. Also ich glaube, Sebastian Fitzek ist noch sowas, wo ich sage, okay, dann ist, oder, ich will mich nicht blamieren, Julien Mousseau, wird er so ausgesprochen? <lacht> der war auch noch toll, der war auch noch toll, ja. Ich lese halt aber auch so querbeet, ne? Ich, ich lese ja von allem bisschen. Ich aber ich glaube, das wären so die zwei, die ich sagen würde.
1: Ja. Du, wer weiß, wir werden dich verfolgen. <lacht> <lacht> ganz genau gucken, wen du alles so einlädst, ja, und dir, und dir sehr, sehr gerne zuhören. Nach Buchempfehlungen brauchen wir dich jetzt nicht zu fragen, weil da können wir einfach sagen, hey, hört den Podcast, ja, weil da sind ja ganz viele Buchempfehlungen ähm, bei dir drin. Oh ja. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu plauschen. Mir auch, ja. Über all das, was du tust, was du mit Leidenschaft machst. Du hast dein Hobby ganz, ganz groß gemacht. Das ist sehr cool. Ich wünsche dir jetzt einfach mal alles Gute in dieser komischen Zeit sowieso. Also pass gut auf dich auf, bleib ja, gesund und ähm, hab ganz, ganz viel Spaß mit deinem Podcast. Wir wünschen dir tolle Gäste. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und sagen einfach mal bis bald. Wir hören uns. Tschüss.